0: Gloria al Señor, bendiciones amada iglesia en este día martes, primero de septiembre, damos la gloria al Señor por estar estrenando un nuevo mes, alabado sea el nombre del Señor, así que si usted no ha estrenado nueva camisa, nuevo pantalón, nueva falda para las hermanas, vestidos o anillos de diamantes, etcétera, pero por lo menos hoy día está estrenando un nuevo mes, Cuánto dan gloria a Dios por este nuevo mes de septiembre. Amén. Le invito a que se una conmigo en una oración y luego entramos en una corta reflexión de la santa palabra del Señor. Es un privilegio comunicarme con cada uno de ustedes. Les saludo en el amor de Cristo. Y es mi deseo que este día usted esté bendecido. Amén. Y agradecido por este nuevo mes de septiembre. Padre, te damos gracias en esta bendita Mañana te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque ha sido más que bueno, Señor, en darnos un nuevo mes para estrenarlo, Señor, y, y gastarnos para ti, Señor, sirviéndote, amándote, hablando contigo y alabándote, Señor. Padre, bendigo tu nombre y bendigo en el nombre de Jesucristo a cada hermano, a cada hermana, Señor, que dedicará el tiempo en escuchar esta reflexión es mi deseo, Señor, que tu palabra bendiga sus vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta bendita mañana, por la vida que nos has otorgado, las nuevas fuerzas, y, Señor, el deseo de seguir adelante luchando por nuestra salvación, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, Señor, que si en esta mañana, en algún lugar, Señor, donde escucharán esta reflexión, hay necesidades, te pido, Señor, que conforme a tu misericordia, les ministres a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Ya que el único recurso que tenemos, y creo que es el mejor recurso, eres tú, Señor. Donde podemos, Señor, acudir a llenarnos de tu presencia, de tu paz, de tus fuerzas. Bendito Dios de los cielos, y, Señor, de ahí salimos renovados con nuevas fuerzas como las del búfalo, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos, porque hasta aquí, Señor, pues, estamos peleando la buena batalla de la fe, Señor, y hasta aquí tú has sido más que fiel con nosotros, Padre. Te amamos, te bendecimos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dejamos esta reflexión en tus manos, que sirva de bendición. Para cada uno de tus hijos e hijas, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Quiero compartir allí en el libro de Eclesiastés, un libro, eh, no mucho se predica este libro, el libro de Ecclesiastes, porque este libro, eh, muchos que leen este libro no entienden que el que escribió este libro fue Salomón, y Dios le permitió a Salomón describir la vida de una perspectiva sin la presencia de Dios, sin servirle a Dios. Y por eso en este libro usted va a encontrar cosas bastante raras, pero mucha gente, especialmente los críticos, no entienden que el que está describiendo la vida, que es una persona que está alejada de Dios, sin Dios, Dios le permitió a, a, a Salomón, inspirarse por el Espíritu Santo escribir este libro desde una perspectiva sin Dios y por eso usted va a ver cosas que como que no tienen sentido pero las está diciendo una persona que no está pegada de Dios dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Ecclesiastes lo siguiente todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse, de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Bueno, como le repito, ¿qué es lo que Salomón quiso decir al hablar de todas estas cosas? De matar, de tirar piedras y de no tirar piedras y cosas como que no tienen sentido, ¿verdad? <ríe> y no lo culpa usted si usted quizás eh, lo ha visto esta, este texto, o si alguna vez lo ha leído o es la primera vez que lo lee que suene un poco así, pero ¿qué es lo que está hablando Salomón? ¿qué es lo que el Espíritu de Dios está hablando? que recordemos que la palabra del Señor dice que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo esta es una inspiración de Dios bueno, lo primero el, 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 el meollo o el enfoque de este capítulo 3 es que aquí nos llama la atención la importancia del tiempo verdad. si se da cuenta lo que más resalta en el texto bíblico es la palabra tiempo entonces aquí el encabezamiento de este capítulo es el tiempo aquí nos está hablando hacer, a que seamos buenos mayordomos del tiempo vea ser buen mayordomo, mayor, buen mayordomo del tiempo es importantísimo porque a veces decimos, no me ajustó el tiempo. Y el tiempo sí ajusta. Porque 24 horas que tiene el día es suficiente para que nosotros desarrollemos varias actividades. La razón por la que usted y yo a veces salimos cortos con el tiempo es porque no somos buenos mayordomos del tiempo. Y sabe, el tiempo es muy importante. El tiempo es muy importante. Porque a veces usted puede tener planes y esto y lo otro. Y por no ser un buen mayordomo del tiempo, quizás nunca va a lograr esas metas o esos objetivos que usted se ha formado. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros eh, es la, la mala mayordomía que tenemos del tiempo. Y especialmente hoy día, como no sé si te has notado que prácticamente uno se levanta y prácticamente ya son las 10, las 12 y el día se fue. Y si no fuimos buenos mayordomos del tiempo, no tuvimos tiempo ni para hablar con Dios, ni para leer su santa palabra. Y siempre tratamos de echar la culpa a muchas cosas. ¿no? El bus, eh, se tardó, el taxi, los que no tienen taxi, los que, perdón, los que no tienen eh, acceso al bus quizás, y tienen que por motivos de salud tienen que eh, pedir un taxi, etc. Pero la cuestión es que a veces... No le damos la importancia al tiempo. Y le digo una cosa, la vida se nos puede ir en cualquier momento. ¿Ha pensado eso usted? La vida se nos puede ir en cualquier momento. Y alguien dijo que en los cementerios están los mejores tesoros enterrados. ahí hay sueños. Ahí hay buenos cerebros enterrados. Que porque nunca fueron buenos mayordomos del tiempo, nunca vieron sus sueños realizados. Pero bien, ser un buen mayordomo del tiempo. ¿Sabe? Ser un buen mayordomo del tiempo nos ayuda. ¿Sabe por qué? Porque nos va a ayudar a vivir la vida de una manera más ordenada. Más ordenada. Y acordémonos que el orden es un buen conductor hacia el éxito. El orden es un buen conductor hacia el éxito. Entonces ser un buen mayordomo del tiempo nos va a ayudar a vivir la vida de una manera más ordenada nosotros, muchos de nosotros no quiero pintar a todo el mundo con la misma brocha pero muchos de nosotros somos bastante desordenados en nuestra manera de vivir debido a que no calculamos bien el tiempo este pasaje nos enseña que cada acción tiene su momento cada hecho tiene su propio espacio. Dios diseñó la vida. De esa manera. Se lo repito esto. Este pasaje nos enseña que cada acción tiene su momento. Y cada hecho tiene su propio espacio. Dios diseñó la vida. De esa manera. Para nosotros sus hijos. Dios tiene planes y propósitos. Dios tiene un plan eterno. Y Dios tiene propósitos. Y en cada actividad de cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros entendamos de que tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo. Aprovechemos el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo. Una manera de aprovechar bien el tiempo es haciendo lo correcto delante de Dios. Amén. Puedes decir amén a eso. En vez de odiar, ame. En vez de odiar, perdone. En vez de rechazar, acepte. Uno de los problemas que tenemos es que mal gastamos el tiempo en cosas que nos dañan. Que al final terminamos pagando nosotros las consecuencias. Espero que este día que Dios le ha dado y Dios me ha dado a mí, trate de hacer lo mejor para Dios. Ayudar a necesitados. Vertir tiempo con alguien que está solo. Compartir el mensaje del Evangelio con alguien que necesita a Cristo. A veces dejamos pasar tantas oportunidades en nuestras vidas. Y alguien dijo que hay unas oportunidades que solamente llegan una sola vez en la vida. Mis amados hermanos y hermanas. Entendamos siempre esto. Que la vida tiene sus etapas, sus procesos que van y vienen en ciclos indeterminados. Entender esto es crucial, ¿sabe por qué? Porque esto nos permite navegar por las diferentes estaciones humanas de la existencia. La alegría, el dolor, el luto es parte de la vida. Pero es importante esto, y con esto voy a concluir esta, esta reflexión, es importante esto, que aunque la vida está compuesta de alegría, de dolor, de luto, se acuerdan los años de su infancia, tenía a sus amigos, muchos de nosotros hicimos pactos de amistad, no sé cuántos se recuerdan de eso, que siempre íbamos a ser amigos. Y cuando fuimos creciendo, eso fue cambiando, cambiando poco a poco. Y hasta hoy día que quizás nos hemos olvidado de aquellos viejos amigos que fueron gran importancia en nuestra formación infantil. De nuestros maestros, ¿verdad? De aquel viejito quizás que nos contaba historias y quizás todavía vive. Pero la vida cambia. Pero es importante esto, que aunque la alegría, el dolor y el luto sean parte de la vida, es importante, esto escucho con atención, es importante no quedarnos mucho tiempo en uno de esos procesos o en una de estas estaciones. Por eso dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de abstenerse, de abrazar, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, es muy importante, amén. Que no nos quedemos mucho tiempo en uno de esos procesos. Por ejemplo, llegó el luto, la pérdida de un ser querido. Bueno, es tiempo de llorar. Pero no nos vamos a quedar ahí llorando todo el tiempo. La vida tiene que seguir. La vida tiene que seguir. Igual que la alegría. La alegría no siempre está con nosotros. A veces llega la tristeza. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no quedarnos mucho en esos procesos, ¿verdad? Porque a veces todo está alegre, contento, feliz, todo, pero de repente llega una tristeza. Y necesitamos entender que es parte de la vida. La diferencia es con nosotros, sus hijos, que dice la Biblia en Romanos 8.28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada que le suceda a los hijos de Dios que no tenga un propósito de Dios en nuestra vidas, Y no hay nada que podamos estar atravesando que Dios no esté dispuesto a brindarnos la mano. En momentos de dolor, en momentos de tristeza, Él siempre estará ahí con nosotros. Y es muy importante que nosotros realmente si queremos vivir la vida de una manera correcta, entendamos esto. No se detenga mucho en uno de esos procesos, ni piense que esos procesos van a ser para siempre, como les digo. Nosotros tuvimos nuestra infancia muy lindo, precioso, nunca quizás pensamos abandonar nuestra tierra, nuestro suelo, nuestra familia, nuestros amigos, y muchos de nosotros pues tenemos años ya viviendo en estos países. Se terminó ese proceso donde vivimos en nuestros países, en nuestros barrios en nuestras vecindades, y ahora estamos en estos países de aquí. Probablemente de aquí entremos en otro proceso, no lo sabemos, pero no podemos quedarnos mucho en esos procesos. El dolor no dura para siempre, igual que la alegría tampoco. Donde la alegría sí va a durar para siempre, va a ser hasta que estemos en el cielo. Allá sí, dice la palabra, que el reino de Dios es, dice... Paz y gozo en el espíritu. Allá sí va a haber un gozo, una alegría que nunca se terminará. Pero mientras nosotros estemos en este mundo caído y perdido, muchas veces experimentaremos alguno de esos procesos. Quizás hoy este momento sea uno de esos procesos que estás pasando. De tristeza. Pero yo te animo a que no te quedes mucho en ese proceso. Porque esa tristeza no va a durar mucho. Probablemente quizás hasta el del día llegue una buena noticia y tu sonrisa vuelva nuevamente a tus labios. Seamos buenos mayordomos del tiempo. Tratemos de hacer lo mejor en el tiempo que Dios nos da. Hoy es día que cada uno de nosotros entendamos esto. Que Dios nos llama a ser buenos mayordomos del tiempo. Que Dios nos llama a hacer lo mejor de nuestra vida en el tiempo que Él nos da. Bendito sea su santo nombre por su palabra. Padre, te doy gracias en este momento. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, bendigo tu iglesia. Y te doy gracias por el tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por algunos de nosotros que ya tenemos varios años de vida. Nos ha dado largo tiempo, Señor, a muchos de nosotros. Ha sido más que bueno, Señor, con nosotros. Pero este día, Señor, que nos ha dado, queremos hacer lo mejor. Queremos hacer, Señor, lo mejor para tu reino, para tu gloria. En el nombre de Jesús. ¿Pudieras hacer esta oración junto conmigo en esta mañana? ¿Y ¿Pudieras decirle al Señor junto conmigo, Señor, gracias? Por el tiempo, Señor, gracias por la vida. Señor, gracias por el momento de vivir. Señor, te agradezco porque todavía tengo vida. Señor, te agradezco porque mientras hay tiempo hay esperanza. Señor, te agradezco por este momento que estoy atravesando porque sé que no será eterno. Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo todo el tiempo. Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado. Señor, te doy gracias por haberme salvado. Señor, te doy gracias por tu palabra. Muchas gracias te doy, Señor. te pido, Dios, que me hagas un buen mayordomo, una buena mayordomo. Del tiempo que tú me das. Ayúdame a perfeccionarlo. Ayúdame a ser un mejor cristiano. Ayúdame a ser una mejor cristiana. Para traerte honra y gloria. Para tu reino. En el nombre de Jesús. Te doy gracias Señor. Amén, amén. Bendiciones amada iglesia. Dios me les bendiga. Es un privilegio servirles. Que la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esté con cada uno de ustedes.